0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, so gut hier zu sein, so gut Gott anzubeten, so gut dieses Thema zu haben, die Bibel, das Wort Gottes, mehr. Als ein Buch. Und ich bin so begeistert über dieses Buch. Warum bin ich so begeistert? Über Jahrtausende zeigt es, wie Menschen Gott erlebt haben und wie Menschen Gott beschrieben haben. Dank diesem Menschen kann ich sehen, wie Gott ist. Gott selbst offenbart sich in diesem Buch und zeigt, wie er ist. Nicht zuletzt auch durch Jesus Christus, wo er ganz deutlich macht, Hey, schaut ihr lieben Menschen, so bin ich. Aber auch Menschen haben Gott Namen gegeben. Ich denke da an Hagar, die von zu Hause quasi rausgeworfen wurde. Eine Frau, die gedacht hat, niemand sieht mich mehr. Niemand nimmt mich wahr. Und was kommt? Ein Engel Gottes kommt. Redet mit dir, ermutigt sie. Und sie sagt am Schluss, Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Und das können wir heute alles nachlesen. Das müssen wir nicht mehr mühsam irgendwie erarbeiten oder erleben, sondern wir können sagen, er ist ein Gott, der mich sieht. Und heute will ich eine Fortsetzung von der letzten Predigt machen, in der es darum ging, wozu ich die Bibel brauche. Es ist ganz klar, ohne Wort Gottes hätte ich, hätten wir... Keine Ahnung von Gottes Heilsplan für uns Menschen. Wir wüssten nicht genau, warum es geht. Und hier drin können wir das nachlesen, was sein Heilsplan ist. Ohne das Wort Gottes würde ich nicht erkennen, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, der für meine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, damit ich wieder versöhnt sein kann, mit Gott. Das Wort Gottes fordert diejenigen, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind, auf, diese Botschaft mit den Menschen zu teilen, so wie wir es auch in der Einleitung gehört haben. Und jetzt schauen wir einen nächsten Punkt an, und zwar Matthäus 4, 2 bis 11. Da will ich vorlesen und dann wollen wir so richtig eintauchen in das Thema, wozu brauche ich das Wort Gottes noch. Da heißt es in Matthäus 4, 2 bis 11, Und als Jesus 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt nach Jerusalem und stellt ihn auf die Zinne des Tempels. Und sprich zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.» Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Also Jesus macht schon sehr bald klar in Vers 4, dass das Wort Gottes wichtig ist für unser geistliches Leben, zu unserer Ernährung, damit wir wachsen, damit wir geistlich wachsen. Und so sagt er dort in Vers 4, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Mit einseitiger Ernährung, mit mangelnder Ernährung wird vielleicht das Leben erhalten, aber die Person ist kränklich und erreicht nicht die Größe, die sie haben könnte. Jesus spricht hier klar, Mit jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Nicht nur mit Teilen dieser Worte, sondern mit jedem Wort. Das ist wichtig. Die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Nun geht es noch um das Wie. Wie benutzen wir die Bibel? Wie gehen wir mit der Bibel um? Wir sehen hier, wie der Teufel kommt und will, dass Jesus sich beweist. Und der Teufel sagt zu Jesus in Vers 3 und 6, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise dich. Ich frage dich, hat es Jesus nötig, sich zu beweisen? Nein, er hat es überhaupt nicht nötig. In Vers 3 fordert der Teufel Jesus, ohne biblisches Zitat heraus, sich zu beweisen. Und als das nicht klappt, kommt der Teufel in Vers 6 mit einem biblischen Zitat aus Psalm 91, Vers 11 bis 12. Aber um was geht es in Psalm 91? Es geht darum, dass wenn wir Gott unser Vertrauen schenken, dass wir dann nicht zu Schanden werden. Nirgends geht es in diesem Psalm darum, dass wir uns beweisen müssen oder Gott herausfordern sollen. Nein, wir sollen uns an Gott halten und er wird bei uns sein in der Not und er wird uns durchtragen, damit wir das alles überleben und überstehen. Das ist der Sinn dort drin. Und merkst du, wie der Teufel kommt und etwas aus dem Zusammenhang des Wort Gottes reißt und diese Bibelstelle für seine Zwecke missbraucht? Und ich denke, wir Menschen sind auch in der Gefahr, das Wort Gottes genauso zu benutzen, wie der Teufel es hier gemacht hat. Es für unsere Zwecke so missbrauchen. Und das führt nicht zu geistlichem Wachstum, sondern sogar weg von dem, was Gott will. In Vers 9 versucht der Teufel Jesus damit Macht und Reichtum zu locken. Zuerst zweimal, beweise dich. Und als das nicht klappt, okay, ich gebe dir Macht Und ich gebe dir Reichtum. Jesus, ich gebe dir eine Position, jetzt gerade in diesem Moment. Und so viele Menschen sind schon gefallen, als sie sich beweisen wollten. Sie gaben sich in Situationen hinein und dachten, mir kann das nicht passieren. Ich bin so stark. Und sie sind gefallen. Eine Masche des Teufels ist es, uns herauszufordern, Und uns einzuflüstern, beweise dich, beweise dich, beweise, dass du ein guter Sohn, eine gute Tochter bist. Beweise dich gegenüber deinem Vater oder deiner Mutter. Beweise dich. Hebe hervor, was du alles gut gemacht hast und was andere schlecht machen damit du eine Daseinsberechtigung hast, damit du dich beweisen kannst. Beweise dich, beweise dich, versuche dir die Liebe und Anerkennung von Menschen zu gewinnen. Beweise dich, der Teufel kommt immer wieder mit dem, hey, beweise dich, beweise dich. Und ganz ehrlich, wie oft wollten wir schon etwas beweisen? Du kennst das selber aus deinem Leben. Auch andere Menschen etwas beweisen. Die gute Nachricht ist, wir müssen uns nicht beweisen. Wir dürfen mit einem authentischen Herzen vor Gott sein und uns von Gott geliebt wissen. Wir müssen uns nicht beweisen. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich ein Sohn Gottes oder bin ich eine Tochter Gottes? Das muss ich nicht beweisen. Meine Kinder müssen mir nicht beweisen, dass sie meine Kinder sind. Sie sind es. Das ist gegeben. Aber so oft kommt der Teufel. Beweise dich. He, lege es ab, dich vor Menschen oder vor Gott beweisen zu wollen. Und bade in der Liebe Gottes. Lerne es, dass du dich vor Gott nicht beweisen musst. Jesus lebt das hier vor. Benutze nicht die Bibel, um dich zu beweisen, wie gut du bist oder wie fromm du bist. Benutze die Bibel, um Gott besser zu verstehen und zu erkennen, was er dir persönlich sagen will. Was er dir persönlich für Aufträge gibt. Lasse dich auch nicht von Macht, Reichtum und Anerkennung locken, sondern gebe Gott dein Herz. Gott, er wird es füllen. Macht, Reichtum und Anerkennung geben deinem Innenleben keine Substanz. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du schon nach Reichtum gestrebt hast, ob du nach Macht gestrebt hast, ob du danach gestrebt hast, etwas beweisen zu müssen, aber du wirst merken, es wird ja keine Substanz geben. Und jetzt ist interessant, Jesus, er entgegnet jedes Mal mit einem Bibelvers und Jesus zeigt, wie wichtig das Wort Gottes ist, dass wir in so Situationen bestehen können, dass wir wissen, okay, wir müssen uns nicht beweisen. Jesus kannte die Bibel und wandte sie richtig an. Er gab sie inhaltlich richtig wieder, ohne etwas hinzuzufügen, wie wir es gesehen haben beim Teufel. Er baute auf das Wort. Er hatte es nicht nötig, etwas dazu zu dichten. Und Petrus sagt Genau das in 1. Petrus 2, 2. Da heißt es, seid das neugeborene Kindlein. Und er spricht hier die Menschen an, die sich bekehrt haben und zu Gott gefunden haben, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes, damit ihr durch sie heranwachst. Petrus betont also, dass wir als Kindlein begierig sein sollen nach der unverfälschten Milch des Wort Gottes, damit wir heranwachsen und uns entwickeln. Wir müssen da nicht etwas zum Wort hinzudichten oder irgendwie das Wort aufzupeppen versuchen auf irgendeine Art und Weise, denn im Wort Gottes hier drin ist Kraft, auch ohne mein Hinzutun. In diesem Wort ist Kraft. Und das ermutigt mich auch, dieses Wort weiterzugeben. Denn ich muss nicht gut drauf sein, damit in diesem Wort Kraft ist. Ich kann sogar schlecht drauf sein und das Wort Gottes weitergeben. Und es wirkt, weil hier drin ist eine Kraft. Und es ist so gut, wenn wir Gottes Wort kennen, dass wenn es die Situationen erfordert, wir es inhaltlich richtig wiedergeben können, ohne etwas hinzuzufügen. Das führt zu geistlichem Wachstum. Gehen wir doch mal zu Eva in den Garten Eden. Wie hat sie das Wort Gottes benutzt? Und wir schauen uns eine Stelle an, in 1. Mose 2, 16 bis 17. Dort sehen wir nämlich, was Gott gesagt hat, was das Wort Gottes ist. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und jetzt kommen wir zu 1. Mose 3, 1-3. bis aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott daher gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er von keinem Baum im Garten essen dürft, Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Also das stimmt noch mit Gottes Wort, was Gott gesagt hat. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon. Auch das stimmt mit dem Wort Gottes überein und rührt sie auch nicht an. Jetzt dichtet Eva hier etwas dazu, das Gott so nicht gesagt hat das nicht stimmt, das nicht Wort Gottes ist, damit ihr nicht sterbt. Die Aussage hat zwar Gott gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr davon isst, aber im Zusammenhang mit Berühren stimmt das nicht. Was passiert jetzt nämlich? Übrigens, es war kein Apfel oder wir wissen es nicht. Es wird einfach immer gesagt, es war ein Apfel. Eva nahm die Frucht in die Hand und was passierte? Nichts, rein nichts. Es passierte noch nichts, als sie die Frucht in die Hand nahm. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Gott gesagt hat, dass ich sterbe, wenn ich die Frucht berühre, dann komme ich zum Schluss, es stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Es ist nämlich nichts passiert. Ich habe es jetzt in der Hand. Wann passiert etwas? Als Eva abgebissen, runtergeschluckt und gegessen hatte, wie es Gott gesagt hatte. Da passiert etwas. Und wenn wir das Wort Gottes falsch benutzen oder aus dem Zusammenhang reißen oder etwas dazu interpretieren, dann wird das nicht zum geistlichen Wachstum führen. Es wird einen Vertrauensknick geben gegenüber Gott. Das geistliche Wachstum wird durch dieses dazu interpretieren behindert. Nur das Wort Gottes in der Bibel führt zu geistlichem Wachstum, wenn wir es täglich zu uns nehmen, so wie es ist. Und darum ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Die Bibel ist für die Erkenntnis des Willens Gottes notwendig. Es gibt klare Hinweise und Gewissheit, über den Willen Gottes, die kann ich in seinem Wort erkennen. Unser Gewissen, der Rat von anderen, veränderte Umstände, gesunder Menschenverstand und sogar ein vermeintliches Führen des Heiligen Geistes können uns keine abschließende Gewissheit über den Willen Gottes geben. Der Heilige Geist hat immer die Gewohnheit, sich auf das Wort Gottes zu berufen um uns Gewissheit zu geben. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie der äthiopische Finanzminister zu Gott gefunden hat. Wie ist es geschehen? Der Heilige Geist hat ihn zu Jesaja 53 hingeleitet. Der Heilige Geist hat Bezug auf das Wort Gottes genommen. Philippus konnte ihn anhand des Wort Gottes erklären, was geschehen ist. Und so, ist diese Gewissheit da. Wieso ist das so? Weil uns unser Verstand, unser Gewissen und unsere Gefühle einen Strich durch die Rechnung machen. Leben wir doch in einer gefallenen Welt, wo die Sünde unsere Wahrnehmung von Recht und Unrecht verzehrt. Und sei ehrlich zu dir, die Sünde verzehrt deine Wahrnehmung von Recht, von Unrecht, von Wahrheit von Unwahrheit. Das ist so verzehrt. Und nur das geschriebene Wort Gottes kann uns Sicherheit geben, Gottes Willen zu erkennen. So sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 14,15: liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und hier haben wir die Gebote schwarz auf weiß, die Jesus gegeben hat. Gott hat uns in diesem Wort nicht alles offenbart. Es ist kein Wahrsagerbuch. Es ist ein Buch, das mich in die Beziehung zu Gott führt. Hey, als ich jung war, ich wäre so froh gewesen, hätte mir Gott offenbart, wer meine Frau werden soll. Aber er hat nicht gesagt, hey, sie heißt so und so, dort und dort lebt sie und jetzt geh hin und ihr werdet heiraten. Nichts davon. Aber er hat genügend offenbart, um seinen Willen zu erkennen und zu tun und ganz dafür ausgerüstet zu sein, die richtige Frau zu heiraten. Da steht genügend drin. 2. Timotheus 3,16 bis 17. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Folgt jemand Jesus nach und macht sich Überlegungen über einen möglichen Ehepartner, so findet er klare Eckpunkte in diesem Wort, was der Wille Gottes ist, was die Anforderungen an einen zukünftigen Ehepartner sind. Und wenn er Jesus liebt, hat er auch eine Sehnsucht danach, sich daran zu halten. Denn er weiß, Gott hat gute Gründe dafür, warum er das so gesagt hat. Gott weiß besser wie ich, was mir gut tut und was nicht. Gott hat auch bei Adam und Eva besser gewusst, was ihnen gut tut und was nicht wie sie selber. Kommen wir doch zu den Eckpunkten, die gelten, wenn jemand Jesus nachfolgt und sich Überlegungen macht für einen zukünftigen Ehepartner. Matthäus 19, 4-5, da sagt Jesus, die Ehe ist zwischen Mann und Frau gedacht. Okay, wenn ich ein Mann bin, dann kommt eine Frau für mich als zukünftiger Ehepartner in in äh in, Erwägung. Und wenn ich eine Frau bin, kommt ein Mann für mich in Erwägung. Ein Eckpunkt, den die Bibel gibt. Hebräer 13, 4. Die Ehe soll wertgeschätzt und die Sexualität in der Ehe ausgelebt werden. Okay, wenn ich nicht verheiratet bin, lebe ich die Sexualität nicht aus, weil ich das Ehebett nicht beflecken will. 2. Korinther 6, 14 Wir sollen uns nicht eins machen mit einer ungläubigen Person. Ich darf Kontakte haben mit Ungläubigen, ich darf es auch gut haben mit ihnen, aber ich soll mich nicht eins machen mit ihnen, ihrem Denken, ihrem Geistlichen und so weiter. Und es soll also niemand Ungläubiges sein. Und hier hören die meisten schon auf. Die sagen, okay, jemand, der sagt, ich glaube auch an Gott, ist okay. Aber jetzt kommt 1. Korinther 1.9. Wir sind berufen durch Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ist es eine Person, die die Gemeinschaft mit Jesus Christus pflegt? Ja oder nein? Wenn sie die Gemeinschaft mit Jesus Christus pflegt, dann sind beste Voraussetzungen gegeben. Erster Johannes 4:8 die Person soll die Glaubensgeschwister lieben und die Gemeinde lieben. Ist es eine Person, die die Glaubensgeschwister und die Gemeinde liebt, die die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern liebt, oder nimmt sie es nicht so ernst mit der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern? Erster Korinther 12:27. Es soll eine Person sein, die ein verbindlicher Teil am Leib Christi ist einer Gemeinde ist und dort verbindlich dabei ist. Warum? Wenn ich das nicht befolge und ich bin gläubig und ich bin von Herzen mit Jesus unterwegs, was passiert, wenn ich es nicht befolge? Dann habe ich plötzlich eine Person, die nicht wirklich die Gemeinschaft mit Jesus pflegt. Ich habe plötzlich eine Person, die nicht wirklich die Gemeinschaft mit Gläubigen sucht, die nicht verbindlich irgendwo dabei ist, Hey, und wenn ich dann heirate, wird das für mich ein Riesenkraftakt, als gläubiger Mensch immer geistlich vorangehen zu müssen. Ich habe niemand, der mich unterstützt. Wer sich an diese Dinge, an diese Eckpunkte der Bibel hält, schafft sich beste Voraussetzungen für geistliches Wachstum und eine Ehe, die den Namen Ehe verdient. Die Bibel nennt mir keinen Namen, Aber sie gibt mir die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Und sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, dann ist es besser, Single zu bleiben. Single zu sein tut dem geistlichen Wachstum keinen Abbruch. Amen. Single zu sein tut dem geistlichen Wachstum keinen Abbruch. Amen. Single zu sein tut dem geistlichen Wachstum keinen Abbruch. Amen. Wer verheiratet ist, ist noch längst nicht reif geistlich wie ein Single. Und das ist das, was vielleicht oft vermittelt wurde auch schon. Erst wenn du verheiratet bist, dann bist du geistlich komplett. Aber das stimmt so nicht. Unter falschen Voraussetzungen, heiraten oder Sexualität zu leben, geben dem geistlichen Wachstum einen Abbruch. Und zwar einen markanten Abbruch auch bezüglich Scheidung und Heirat von Geschiedenen oder Geschiedenen, mitgeschieden macht die Bibel, deutliche Aussagen gibt sie, deutliche Eckpunkte. Und gerade als Seelsorger entdecke ich immer wieder, wie es sich in meinem kirchlichen Umfeld, in meinem kirchlichen Umfeld, Gläubige oft zu einfach machen und den Heiligen Geist als Vorwand nehmen, einfach biblische Prinzipien zu übergehen. Oft wird der Heilige Geist als Vorwand genommen, um den Willen Gottes zu umgehen. Der Heilige Geist hat mich so geführt. Diese Menschen verwechseln dann ihre Gefühle mit dem Heiligen Geist. Glaub mir, der Heilige Geist ist ein besserer Ratgeber als die Gefühle. Und der Heilige Geist spielt nie, nie, nie das Wort Gottes aus. Der Heilige Geist spielt nie, nie. Nie, das Wort Gottes aus. Und wenn ein Mensch den Heiligen Geist das Vorwand nimmt, das Wort Gottes auszuspielen, dann ist etwas richtig schief in seiner Beziehung mit Jesus. In der Seelsorge hast du dann die Personen und du merkst, wie sie in der geistlichen Entwicklung nicht vorankommen. Beziehungen und Ausleben von Sexualität sind ein Gebiet, wo ich immer wieder feststelle, dass auch Jesus' Nachfolger denken, sie wissen es besser als das Wort Gottes. Und das ist nicht so. Halte dich ans Wort Gottes und du tust dir etwas Gutes in deinem Leben. Gott weiß, was dem Menschen zum Segen wird und was nicht. Wir können das nicht so gut einordnen. Ohne persönliches Bibelstudium ist die Erkenntnis des Willens Gottes für meinen Alltag nicht möglich. Das heißt, mir entgeht auch viel Segen. Nach dem Willen Gottes zu leben, bringt viel Segen mit sich. Und da schauen wir die Folie an, da seht ihr die Bibelstelle draus. Aber es geht darum, wenn ich nach dem Willen Gottes lebe, verheißt mir das Wort, habe ich Zutritt ins Himmelreich, Und habe ich Heilsgewissheit? Wenn ich nach dem Willen Gottes lebe, gehöre ich zur Familie Gottes hinzu. Wenn ich nach dem Willen Gottes lebe, dann darf ich wissen, Gott erhört meine Gebete. Wenn ich nach dem Willen Gottes lebe, habe ich ein besseres und bleibendes Gut im Himmel. Und wenn ich nach dem Willen Gottes lebe, dann kann ich wie Paulus sagen: Ich kann das Essen und die Beziehungen dankbar genießen. Und ich muss mich nicht zu den Christengesellen, die sagen: Ja, weil ich jetzt Christ bin, darf ich kein Essen mehr genießen, darf ich keine Beziehungen mehr genießen. Der Heilige Geist, er verändert uns gemäß dem Wort Gottes. Und ich will da eine Stelle aus 2. Korinther 3, 14 bis 18 vorlesen. Und es handelt sich um das Volk Israel, es handelt sich um die Juden. Da heißt es aber, ihre Gedanken wurden verstockt. Und wir werden sehen, dass das nicht nur für die Juden gilt, sondern auch für uns Nichtjuden, dass unsere Gedanken verstockt sind. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke beim Lesen des Wort Gottes weggenommen. Der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Diese Stelle zeigt uns, dass wir das Wort Gottes erst verstehen können, wenn wir mit aufrichtigem Herzen Jesus einladen und bereuen, dass wir ohne ihn gelebt haben. Erst dann, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben, können wir das Wort Gottes verstehen. Verstehen. Bis dahin ist die Bibel für uns ein verschlossenes Buch. Unser Herz ist verstockt gegenüber dem, was Gott sagen will. Wir werden es nicht verstehen. Sobald wir Jesus in unser Herz lassen, kommt der Heilige Geist und wirkt einen neuen, inwendigen Menschen in uns und er gibt uns ein empfangbereites Herz. Und wir verstehen plötzlich, was das Wort Gottes sagen will. Der Heilige Geist hilft uns, das Wort Gottes zu verstehen, so dass wir Jesus Christus in dem Wort Gottes immer mehr erkennen dürfen. Im gleichen Kapitel 2. Korinther 3 heißt es, er schreibt auf fleischerne Tafeln des Herzens, die bereit sind, zu empfangen. Er zeigt uns auf, was der neue Bund mit Jesus Christus bedeutet. Er zeigt auf, dass wir Jesus dienen und nicht dem Gesetz Mose. Wir dienen Jesus und nicht dem Gesetz Mose. Wem dienst du? Jesus oder dem Gesetz Mose? Es geht um die Ausrichtung. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du dich an die moralisch-ethischen Maßstäbe von Gott halten, automatisch. Aber wenn du dem Gesetz dienst, dann denkst du, ich mache das, um gerettet zu werden. Der Geist Gottes erbringt das Leben von Jesus in unser Leben und nicht das Gesetz, das uns tötet. Der Geist Gottes wirkt, dass wir das Wort Gottes verstehen und immer Christusähnlicher werden. Der Heilige Geist, er verändert uns. Christusähnlicher heißt nicht, dass wir unsere Originalität verlieren. Hey, ich liebe meine Kleingruppe. Wir haben so viele verschiedene Originale in unserer Kleingruppe. Wir werden die Originalität nicht verlieren christus meint, dass unser Charakter und die Art und Weise, wie wir Dinge angehen und handeln, mehr das Wesen von Christus spiegeln. Wir denken, und das ist unser Problem, wenn wir die Bibel lesen, an einen Spiegel in der heutigen Zeit, der alles klar zeigt. Die Leute dort hatten eine polierte Metallplatte. Sie erkannten sich zwar, sie erkannten die Umrisse und gewisse Sachen, aber sie hatten keine klaren Konturen vor sich. Sie brauchten andere Menschen mit guten Augen, die sie auf kleine Makel hinwiesen, die sie in dem Spiegel nicht gesehen hatten. Unser Bild, das wir spiegeln, auch von Gott, wird immer verzerrt sein. Ich folge zwar Jesus nach und lasse mich vom Heiligen Geist verändern. In diesem Prozess bin ich und trotzdem erkennen meine Kinder in mir nur ein verzerrtes Bild von Gott und nicht ein klares Bild von Gott. Dafür müssen sie Gott selber kennenlernen. In mir werden sie nur immer ein verzerrtes Bild von Gott sehen. Sie können in meinem Leben Dinge von Gott erahnen, aber Gott ist noch viel besser wie ich. Und sie tun gut daran, meine Schattenseiten nicht auf Gott zu übertragen. Weil wenn sie das tun, dann wollen sie keine Beziehung mehr mit Gott. Dann öffnen sie sich nicht für ihn. Sie müssen wissen, meine Kinder, mein Vater ist nicht gleich Gott und er macht Fehler. Mein Vater ist nicht gleich Gott und er macht Fehler. Obwohl ich Gott erkenne, erkenne ich in Stückweise und kann nicht sagen, ich habe die Wahrheit über Gott und das Wort Gottes umfassend erkannt. 1. Korinther 13, 12. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel oder verzerrt. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich von Gott erkannt worden bin. Gott hat mich erkannt, er sieht mich ganz klar, aber ich erkenne Gott nur stückweise. Ich habe nicht die ganze Wahrheit. Vorsicht vor Leuten und Predigern, die meinen, ihre Worte oder Bücher seien mit dem Wort Gottes gleichzusetzen. Wenn ich in der Einleitung lese, was hier steht, ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit, dann lese ich ein Buch nicht. Weil da stimmt schon etwas im geistlichen Fundament nicht. Und die es nicht zulassen, anhand des Wortes Gottes etwas zu überprüfen. Der Heilige Geist wirkt in uns die Charakterzüge, die Gott gefallen und die in Galater 5, 22 als Frucht des Geistes in unserem Leben bezeichnet werden. Es ist nicht unsere Frucht, sie ist die Frucht des Geistes. Und sie sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und was man oft weghaben will, Selbstbeherrschung oder enthaltsam leben zu können, wenn es drauf ankommt. Auch das ist eine Frucht des Geistes. Der Heilige Geist erarbeitet an unserem Herzen, am Sitz unseres Denkens, so dass wir Gott fürchten und heilig leben. Der Heilige Geist ermutigt uns immer, Gott gehorsam zu sein. Ohne Wort Gottes wüssten wir nicht, was der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ich komme zum Schluss und ich fasse zusammen. Das Wort Gottes ist notwendig für das geistliche Wachstum. Wenn du nicht hier drin liest und dein Herz für Gott öffnest, wirst du geistlich nicht wachsen. Wenn du nur Redner im Internet anhörst und nicht hier drin liest, wirst du geistlich nicht wachsen. Das Wort Gottes, es gibt dir Gewissheit, was der Wille Gottes ist. Wenn du nicht hier drin liest, wirst du dir nie sicher sein können, habe ich jetzt die Eckpunkte des Wort Gottes befolgt. Allein auf den Heiligen Geist, zu so vertrauen reicht nicht. Der Heilige Geist wird dich immer ins Wort Gottes führen. Der Heilige Geist, er verändert dich gemäß dem Wort Gottes. Ich bitte euch aufzustehen. Ich will noch beten. Gott, wir danken dir für dein Wort. Es ist so ein riesiges Geschenk das du uns gemacht hast. So ein riesiges Geschenk, das auf Jesus hinweist. So ein riesiges Geschenk, das unserem Leben gut tut. Heiliger Geist, wir öffnen uns jetzt dir, gerade in der Zeit, wo wir nochmals miteinander singen, dass du uns gemäß dem Wort Gottes verändern kannst. Danke. Amen.